0: Este es el podcast de Audio Producción, episodio número 7. Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este séptimo episodio en el podcast Audio Producción. Mi nombre es Héctor John, soy el fundador de esta página, ingeniero de mezcla y master y creador de videos instruccionales y artículos en línea sobre precisamente grabación Mezcla y Master, si quieres conocer un poquito más, eh, de una forma un poquito más profundizada sobre lo que hacemos, te invito a que visites nuestra página www.audioproduccion.com, en donde tenemos guías gratuitas descargables que de verdad pueden ayudarte un montón a mejorar tus habilidades y a crear mejor música desde tu home studio. Y bueno, también tenemos cursos profundizados en línea y tenemos también una membresía audio producción en donde mensualmente a la hora de suscribirte recibes multitracks mensuales, recibes crítica constructiva de tu trabajo, lo cual pues realmente ha tenido bastante éxito y ahorita... Ya contamos con bastantes miembros muy contentos, la verdad Entonces, bueno, si quieres revisar eso, pues puedes visitar nuestra página Ahora, eh, el podcast, pues es un espacio en donde vamos a estar hablando sobre alguno, algunos temas en específico, ¿verdad? Y en este caso, el séptimo episodio, vamos a hablar sobre tres temas importantes El primero, cómo escuchar la compresión Porque creo que la compresión es uno de los temas más complicados a la hora de que estamos mezclando eh, otro tema importante que vamos a revisar es un moment, el momento mágico de mezcla, el mejor momento a la hora de que estamos mezclando Y eh, el último tema del cual quiero tocar y es algo híjole que también creo que a muchísimos de nosotros eh, este, esta problemática nos llega a acechar en cualquier momento Es la procrastinación, ahora si no sabes qué es la procrastinación te lo cuento más adelante Así que vamos a empezar con el primer tema de cómo escuchar la compresión Realmente creo que eh, la compresión es una de las eh, técnicas más complicadas de poder ama amaestrar cuando estamos grabando o cuando estamos mezclando. ¿Por qué? Porque se vuelve un poco difícil el poder escuchar realmente qué es lo que hace la compresión y también se vuelve un poco difícil el saber cuándo es que tenemos que aplicar compresión... ...y cuándo no debemos de aplicar compresión. Entonces, eh, pues a lo largo ya de varios años que yo llevo como carrera... ...pues para mí la compresión siempre ha sido bastante complicada. Obviamente ahorita ya empiezo a entenderla un poquito mejor... ...me empiezo, me empiezo a sentir un poco más cómoda. Pero te soy sincero, al inicio de mi carrera, cuando apenas estaba estudiando... ...híjole, la verdad es de que no sabía ni lo que estaba haciendo... Eh, pues pedí ayuda y obviamente así como, como tú me imagino, escuchaba podcasts veía videos tutoriales, etcétera Y poco a poco con la práctica, pues uno va empezando a entender qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, cómo tratar de escuchar la compresión. Y he encontrado que la mejor manera de realmente poder entender qué es lo que hace la compresión o cualquier tipo de herramienta, es utilizándola a los extremos. ¿A qué me refiero con esto? ...a utilizar la compresión de una manera tan excesiva, ¿verdad? Que de esta forma sepas cuál es, digamos, que el punto final a donde puedes llegar en la compresión... ...o ¿no? el punto más bajo, el punto menos ideal. Ya después de eso, conforme empiezas a, eh, digamos que a bajar un poco la intensidad... ...entonces empiezas a notar qué tipo de comportamiento tiene el compresor... ...cómo reacciona a diferentes instrumentos, a diferentes elementos dentro de la mezcla... Entonces, hay un video que te quiero recomendar bastante dentro del canal que se llama ¿Cómo ajustar un compresor correctamente? Híjole, ese, ese, ese video de verdad que vale millones, <ríe> yo lo digo porque es una manera muy, muy fácil eh, de entender realmente cómo funciona. Pero como quiera, quiero eh, darte por aquí algunos tips de cómo puedes realmente entender este proceso. Entonces, primeramente tenemos que entender qué es la compresión, ¿no? Pues la compresión es simplemente una reducción, ¿verdad? En rango dinámico, ¿ok? Eh, entonces, si tenemos una señal, por ejemplo, ¿verdad? Pues tenemos un cierto rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? Es la diferencia que hay entre el punto más bajo de una señal y el punto más alto en un determinado momento, ¿ok? Entonces, ese es el rango dinámico. Si tenemos... Una variante muy extensa en el rango dinámico significa que vamos a tener muchos cambios en volúmenes. Por ejemplo, ahorita mi voz la escuchas es bastante consistente, ¿verdad? Porque estoy aplicando varias etapas de compresión las cuales ayudan a reducir el rango dinámico, es decir, a, de, a reducir la diferencia que hay entre el punto más bajo y el punto más alto para que de esta forma la señal suene más uniforme. Ahora, si lo hacemos de forma excesiva, entonces realmente vamos a perder toda la dinámica y la señal va a sonar completamente artificial o completamente lineal Entonces queremos encontrar un punto medio eh, cuando queremos aplicar un tipo de compresión más mínima, ¿verdad? Hay situaciones creativas en donde quieres agregar una compresión excesiva. Pero normalmente lo que quieres hacer con la compresión es pues regular este rango dinámico y hacer que la señal suene más uniforme, ¿verdad? Entonces de eso se trata la compresión. Ahora, la compresión... Si lo tratamos de ver en una, for en una um, forma más sencilla, es digamos que nosotros nos contrataran, ¿verdad? Para que cada vez que hubiera un cambio abrupto en señal en la, en la, um, en la grabación, ¿verdad? Nosotros tuviéramos que bajar el atenuador en la consola, ¿verdad? Entonces, pues nos aprendemos el, el, la interpretación y entonces empezamos a subir manualmente y a bajar. Pero cuando no te sabes esa interpretación, pues se vuelve muy complicado de saber cuándo va a subir la señal y cuándo va a bajar. Y realmente nuestra capacidad de reacción, pues es mucho más lenta, ¿verdad? O sea, no podemos reaccionar en el preciso momento. Entonces realmente lo que hace la compresión es simplemente un atenuador automático, el cual ayuda a reducir o aumentar en su defecto, ¿verdad? Cuando la señal sobrepasa un cierto límite. Ahora, ¿cuál es ese cierto límite? Bueno, en los compresores se, ya, se le llama el threshold o el umbral, ¿verdad? Entonces nosotros con el threshold lo que hacemos es definimos ese punto en donde una vez que pase, sobrepase la señal, entonces la compresión va a empezar a actuar. De esta forma, pues lo puede hacer de, de una forma súper eficiente, ¿verdad? Porque cada vez que la señal pase el umbral, la, la compresión va a empezar a ser aplicada. Ahora, aparte de esos parámetros... Tenemos lo que son los, los, las funciones principales de un, que te vas a encontrar en cualquier tipo de compresor, que es el ataque, la liberación, tenemos la proporción, a veces te vas a encontrar con un ni o rodilla, si le quieres llamar, y te vas a encontrar con la ganancia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace el ataque? Bueno, pues el ataque le dice al compresor, una vez que esa señal pasa el umbral, ¿Qué tan rápido quiero que actúe el compresor? ¿verdad? Generalmente te vas a encontrar esto en milisegundos hasta segundos. Entonces, ¿qué tan rápido ataca la señal? Una vez que el compresor ya atacó esa señal, entonces nos vamos a jugar con la perilla de la liberación. Una vez que ya comprimió, que ya atacó la señal, ¿qué tan rápido quiero que libere? ¿Verdad? Quiero que la señal se quede comprimida por mucho tiempo o quiero que solamente capture la parte inicial y después libere para que recupere y después vuelva a comprimir, etc. ¿no? Ahora, la proporción nos va a decir qué tan agresivo queremos que sea esa cantidad de compresión. Y esto te lo vas a encontrar en eh, pues, proporciones como la más común 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, por ejemplo... Una proporción de 2 a 1 significa que por cada 2 decibeles que la señal sobrepase el umbral, solamente va a dejar pasar un decibel. Si vamos subiendo, de cada 3 decibeles que pase la señal solamente va a dejar 1 por cada 4 decibeles solamente va a dejar 1, etcétera. Hasta que llegamos a un tipo de proporción mucho más agresivo, que es de 10 a 1 en, la, en adelante, en donde ya no se le llama compresión, sino se le llama limitación, que es una compresión mucho más agresiva. Después de eso te vas a encontrar a veces con la perilla o la función del NI, ¿no? que no todos los compresores lo tienen, pero muchos sí. Y el NI lo que hace es que le dice al compresor que empiece a actuar un poquito antes. ...de que la señal sobrepase el umbral. De esta forma tienes una compresión un poquito más sutil. Si nosotros tuviéramos la, el Ni en cero, o sea, sin afectar... ...entonces lo que sucedería es que el compresor empezaría a actuar... ...inmediatamente una vez que pase el umbral. Y de esta forma a veces la compresión puede sonar muy excesiva o muy agresiva. Y a veces esto puede ser bueno, ¿verdad? Todo depende de, de la situación. Pero eh, con el Ni lo que hace es que, por ejemplo si sí, tenemos el umbral en un punto fijo, ¿verdad? Una vez que la señal se empieza a acercar a ese, a ese punto fijo del umbral, entonces el soft ni le dice, empieza a comprimir ligeramente, eh, digamos que con una proporción un poquito más baja, a la que ya tenemos establecida, y después de eso, una vez que ya sobrepasa el umbral, entonces ya llegas a la proporción establecida. Entonces esa es la función del ni en pocas palabras. Y después tenemos... Eh, la perilla de compensación de ganancia ¿por qué qué es lo que sucede cuando nosotros estamos comprimiendo una señal eh, lo que estamos haciendo pues es controlando esa dinámica por ende estamos reduciendo un poquito la ganancia verdad y entonces pues tenemos que compensar ese volumen que ya fue reducido para pues realmente poder hacer una buena comparación A B eh, lo cual creo que esto es también uno de los tips bastante bueno para escuchar la compresión verdad entonces, mi recomendación, ya que entendimos un poquito qué es y cómo funciona un compresor, ¿verdad? Mi recomendación es la siguiente: agarra el compresor eh, más a la mano que tengas, ¿ok? Puede ser el compresor de fábrica que venga con tu DAW. En este caso, yo utilizo Pro Tools, pero cualquier DAW, perdón, te viene con sus plugins de fábrica y generalmente vienen con ecualizadores, compresores. Efectos, etcétera. Entonces, agarra tu compresor y vas a encontrarte con estos parámetros. Ahora, lo que quiero que hagas es que elijas una señal que tenga transientes muy pronunciadas. La transiente es, digamos, que la parte inicial dentro de pues un sonido, ¿no? Entonces, para esto puede ser, por ejemplo, un sonido de una taro eh, un golpe de una tarola o un golpe corto de un bajo o de un bombo. De esta forma puedes encontrar. Eh, o puedes entender un poquito mejor cómo funciona la compresión, ¿ok? Una vez que ya haces esto, entonces lo que tienes que hacer es quiero que bajes el umbral o que lo subas, dependiendo cómo lo veas, ¿verdad? Eh, hasta que estés comprimiendo la señal de una forma excesiva. O sea, que realmente haya una reducción de 10 a 15 decibeles, ¿no? Entonces, aquí realmente pues el compresor está actuando a su máximo, ¿no? Una vez después que tengas esto, entonces lo que quiero que hagas es que pongas el ataque lo más rápido posible, ¿ok? Y empieces a jugar con él un poquito, ¿no? Empieces a subirlo ligeramente, poco a poco, poco a poco. Y pon mucha atención, pon mucha atención al sonido inicial, a ese sonido de la transiente, cómo empieza a recuperar vida. Cuando tienes el ataque súper rápido, lo que sucede es que el, la señal sobrepasa el umbral y el ataque rápidamente le dice al compresor, reduce la señal. Entonces, en este tipo de elementos con transientes muy pronunciadas, lo que sucede es que pues, prácticamente las eliminas y por ende pierdes bastante punch y pierdes bastante fuerza. Entonces, fíjate cómo a la hora de empezar a incrementar el ataque poco a poco, poco a poco, vas a empezar como esa tarola o ese kick empieza a recobrar un poquito de ese punch, ¿no? Esa es una excelente forma de empezar a entender cómo funciona, por ejemplo, el ataque. Ahora, en cuestión a la liberación, también puedes hacer exactamente lo mismo, ¿no? Primeramente, pone una recuperación súper lenta. En este caso, pon una recuperación súper lenta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y el, 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 las funciones del ataque y la liberación, pues obviamente funcionan en conjunto, ¿verdad? O sea, una casi casi depende de la otra. Eh, entonces si pones la liberación lo más lento posible lo que va a suceder es de que el compresor va a actuar va a retener esa señal muy rápido y después en vez de liberarla la va a dejar comprimida es decir la va a dejar con mucha reducción de volumen entonces ¿qué es lo que sucede? pues que la señal también pierde un poquito de vida se siente muy lineal hay situaciones en donde quizá quieras una liberación más lenta pero en este tipo de elementos ¿no? con transientes más rápidas, pues lo que quieres hacer es prácticamente controlar ¿verdad? esa dinámica. Entonces quieres que reduzca un poquito, no quieres que mate la transiente por completo. Entonces dejas, una, por, por, por poner un ejemplo, un tiempo de ataque medio ¿no? y después juega con la liberación. Empieza con el, el punto más lento y empieza a bajarla poco a poco, poco a poco y vas a empezar a escuchar cómo el elemento empieza a recobrar un poquito más vida se empieza a sentir, eh, pues valga la redundancia, un poquito más vivo. Eh, ahora, en cuestión a la proporción, es exactamente el mismo proceso. Y esto lo enseño, como te digo, muy claramente en el video de cómo ajustar un compresor. Pero, por ejemplo, aquí lo que puedes hacer es igual, poner una compresión casi casi en limitación, que es de 10 o 20 a 1 o más, ¿verdad?, y después empieza a bajar la proporción poco a poco, poco a poco, y vas a empezar a entender y vas a empezar a escuchar también cómo la señal empieza a recuperar un poquito más de su esencia, ¿verdad? Porque a la hora de que estás sobrecomprimiendo, pues lo único que estás haciendo es poniendo la señal completamente monótona. Ahora, una vez que ya tienes un entendimiento real de pues cómo funcionan estos parámetros básicos, ¿verdad? Eh... Entonces, ya vas, eh, quiero que empieces a formular y empieces a entender y a evaluar realmente dentro de un proceso de mezcla real, ¿verdad? Exactamente qué es lo que quisieras lograr con la compresión. Una de las eh, prácticas que yo suelo hacer y que suelo también enseñar a los alumnos dentro de la membresía, etcétera, es eh, el primero empezar con una mezcla estática. ¿okay? La, con la mezcla estática me refiero a empezar a jugar. La, la palabra más importante de cierta forma que técnica que podemos encontrar dentro de un proceso de mezcla es el balance. ¿no? Porque eso es la mezcla, ¿no? el balance de diferentes elementos individuales en contexto. ¿Okay? ¿Cómo funciona un elemento contra el otro? Para formar, en base a nuestro criterio, pues un resultado final, un sonido final. Entonces, mi forma de verlo es empiezas con una mezcla estática en donde juegas con los atenuadores, con los faders, con los volúmenes, juegas con los paneos, hasta encontrar un punto en donde sientas que realmente la mezcla ya está bastante estática. O sea, alcanzas a entender en su mayoría... De las diferentes secciones en la canción, los diferentes elementos dependiendo de su propósito en la mezcla, ¿verdad? Una vez que ya tienes esto establecido, entonces es momento de evaluar, ¿verdad? A ver, por ejemplo, tengo la voz, ¿no? Que es uno de los elementos más dinámicos que tenemos en una producción, ¿no? Entonces, si yo esa voz la alcanzo a percibir claramente a través de toda la mezcla, pues no hay por qué aplicar compresión, porque la compresión lo que nos está ayudando es a darle un poquito, de un sonido un poco más uniforme, ¿verdad? O sea, a tratar de que resalte por encima de otros elementos, etcétera Pero si esa voz yo la alcanzo a escuchar muy bien, o sea, y me refiero muy bien, a través de toda la mezcla, no hay necesidad de aplicar compresión, ¿verdad? Creo que este es uno de los errores más grandes que cometemos cuando vamos iniciando en el proceso de mezcla, que es queremos procesar simplemente por procesar o simplemente porque ten, eh, tenemos la falsa idea de que si no procesamos, pues quizá no estamos mezclando, ¿verdad? Y esto está totalmente fuera de, 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 lo, de lo correcto, ¿verdad? Porque pues, lo ideal es iniciar primero con una muy buena grabación, ¿verdad?, y después de esto, pues simplemente balancear y utilizar las herramientas que tenemos dentro del proceso de mezcla para enaltecer lo que ya fue grabado. ¿Okay? Eh, entonces, ya dicho esto, ya que tienes la mezcla estática y vamos a suponer entonces que tienes un elemento el cual realmente pues necesita, o sea, hay partes en donde se siente muy bien, hay partes donde baja un poquito la intensidad y quisieras que estuviera más uniforme. Entonces, ya evaluamos y tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Entonces necesitamos aplicar un compresor. Ahora, ¿qué quiero lograr con ese compresor? verdad Bueno, pues ¿sabes qué? Fíjate que los, las transientes, esos puntos iniciales del sonido, están muy pronunciadas y están como que remarcando mucho. Entonces quiero controlarlos un poquito. no Entonces, bueno, pues lo que quiero hacer entonces en ese caso, si quiero controlar los picos, pues es utilizar un tiempo de ataque muy rápido pero también una liberación muy rápida, ¿verdad? Porque quiero que capture el pico, pero lo deje ir luego, luego, para que la señal siga consistente. Ahora puedo utilizar compresión en serie, en donde digo, ¿sabes qué? Quiero controlar esos picos y una vez que libere, quiero que entre el otro compresor, un compresor un poquito menos rápido, eh, el cual me va a ayudar a darle una señal, a un sonido un poquito más consistente, más uniforme. Ok, entonces es muy importante que antes de aplicar cualquier tipo de compresión y no te, des, no te desesperes y no te frustres porque esto se toma años, se toma tiempo, la verdad. O sea, no, no creas que esto se aprende de la noche a la mañana. Pero lo que sí quiero que es que ya tengas dentro de tu mente que, eh, a la, que tengas una idea de por qué y cuándo quieres utilizar la compresión. Que no sea nada más utilizar la compresión porque alguien me dijo que tenía que aplicar la compresión, ¿verdad?, entonces, creo que esa es una parte muy importante. Ahora, otra de las formas eh, bastante buenas para, para saber y escuchar la compresión y ver si realmente estamos beneficiando o en su defecto estamos afectando eh, la señal, ¿verdad? Es compensar la ganancia adecuadamente. ¿Por qué? Porque para nuestros oídos siempre lo que suena más fuerte se supone que suena mejor. verdad Así se, se llaman las flechas. Fle las curvas, perdón, de Fletcher y Monson, las cuales es un fenómeno natural dentro de nuestros propios oídos, en donde entre más volumen tengamos, nuestros oídos tienen una apariencia falsa de que los, ese elemento o la mezcla en general tiene más bajos y tiene más agudos cuando esto puede ser simplemente una, un engaño, ¿no? Eh, entonces es muy importante que cada vez que hagas un movimiento de, de compresión o de cualquier tipo de cosa, de ecualización también, ¿no? Eh, que empates la ganancia del antes y después, ¿ok? Entonces, como ya te lo había comentado anteriormente, la compresión lo que hace es reducir ganancia. Entonces, imagínate, si tú tienes una señal que a la hora de aplicar la compresión está reducida por 3 decibeles, pues una vez que haces esa comparación a B para realmente escuchar la diferencia entre la señal afectada y la señal sin afectar, pues te vas a dejar engañar por el cambio de volumen. Así funciona. Y vas a decir, no, pues es que sin compresión sonaba mejor porque suena 3 decibeles más arriba. Entonces, para eso es esa perilla de ganancia, ¿verdad? En donde, pues una vez que vemos la reducción de 3 decibeles, 2 más, entonces lo compensas ...para que esté al mismo volumen con el cual iniciaste. De esta forma, entonces ya vas a realmente escuchar los beneficios de la compresión... ...y si realmente estás ayudando o afectando pues, a la señal en general. Entonces quería realmente aclararte un poquito este proceso... ¿verdad? De, ...de cómo puedes escuchar la compresión... ...y cómo ayudarte también a acelerar un poquito el proceso. Pero recuerda que esto es un proceso que se toma en años... Y va a haber muchas ocasiones en donde quizá pues no vayas a hacer la decisión correcta y la, la mezcla vaya a sonar muy comprimida, etc. Pero pues tienes que verlo simplemente como un aprendizaje. Y así eh, como yo lo digo, hay miles de otros ingenieros que lo dicen que la compresión es uno de los temas más complicados dentro del proceso de mezcla. Así que por favor no te me vayas a frustrar. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema. Y este siguiente tema del que te hablaba es eh, del de momento mágico de mezcla, ¿ok? Como ya te lo había dicho eh, anteriormente aquí en, en este podcast, en donde a mí me gusta enseñarle a mis alumnos sobre el, la mezcla estática, o a veces yo le llamo eh, la mezcla de 10 minutos, es simplemente como una forma de delimitar un poquito mi proceso, ¿verdad?, pero ese momento mágico de mezcla generalmente sucede eh, cuando llevamos una o dos horas dentro de nuestro proceso de mezcla. ¿Por qué? Déjame te explico el por qué. Cuando importamos todos nuestros archivos a la sesión, ¿verdad? Pues generalmente lo que... Cuando vamos a mezclar, traemos un par de oídos frescos, ¿verdad? Es como, digamos que vamos a hacer el trabajo de mezcla por el día. Nos levantamos con mucho ánimo, importamos nuestros archivos, generalmente lo hiciste un día antes, ¿verdad? Para preparar tu sesión, etcétera. Que es muy importante utilizar plantillas. Este, por ahí tengo varios videos en YouTube también. Eh, entonces, generalmente preparaste esta sesión y llegas en el día, pues, con mucho ánimo, ¿verdad? De iniciar la mezcla, etcétera. Y entonces, pues presionas play, ¿verdad? Obviamente ya está todo preparado, no tienes que enfocarte en nada técnico, sino en la parte creativa. Y presionas play y empiezas a jugar con los balances de los instrumentos, digamos que la mezcla estática con los paneos, etc. Y dentro de este proceso creo que es una de las partes, híjole, más por poner una, un adjetivo, una palabra, eh, el, el momento más mágico porque es por el cu en el cual nos dejamos llevar realmente por nuestros primeros instintos. Entonces, pues ponte a pensar qué son los primeros instintos dentro de cualquier situación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando conoces a una persona, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu primer instinto? no o sea, Híjole, esa persona, pues como que es muy alegre, o esa persona, el primer instinto que tuve, la primera reacción que tuve fue, me, me hizo un, una mueca... O se ve como que no la está pasando muy bien Y todo este tipo de imágenes ¿Verdad? Estos primeros instintos Se nos quedan grabados en la mente ¿Verdad? Entonces Si esa persona vuelve a aparecer Rápidamente nuestra memoria recuerda ese primer instinto Que tuvimos Y pues ya sea le hacemos una cara feliz O, o le hacemos otra cara Porque cuando lo conocimos nos hizo una cara No sé, o sea, pero Realmente quiero que entiendas el, el porqué de los primeros instintos Entonces Generalmente cuando estamos mezclando esos primeros instintos y en base a lo que a nuestra experiencia musical a lo que hemos escuchado etcétera a nuestro a nuestra tendencia también a la hora de mezclar porque dependiendo de qué es lo que pues estemos escuchando de cuál es nuestra nuestro género favorito etcétera pues a veces tendemos a mezclar no sé por ejemplo las baterías un poquito más fuerte o la voz un poco más fuerte las guitarras etcétera 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 verdad entonces, todos estos primeros instintos, una vez que vamos haciendo los balances, realmente nos van dictando pues, nuestro gusto personal. Porque a final de cuentas, como ingenieros de mezcla, lo que vendemos es nuestro gusto musical, ¿verdad? Hay mucha gente que puede hacer pues, lo mismo que nosotros. Puede mezclar, puede balancear, puede aplicar compresión, puede etcétera Pero nuestro gusto musical es lo que se vende a la hora de que estamos eh, mezclando o masterizando, ¿no? Eh, como ingenieros. Entonces para mí este proceso, este momento mágico sucede en alrededor de una o dos horas porque es cuando nos dejamos llevar por nuestros primeros instintos. Ya después de este tiempo es cuando nuestra mente, nuestros oídos empiezan a fatigarse un poquito y es cuando empezamos a dudar de nuestros movimientos, es cuando empezamos a querer sobrehacer las cosas, cuando realmente quizá ya estaban bien, ¿verdad? Entonces, una de las mejores maneras a sobreponernos a, a la afectación después del, del momento mágico es tomar descansos. Eso es algo súper importante y es algo que he aprendido yo también a lo largo de, de estos años que llevo aquí, eh, es tomar descansos. Yo generalmente tomo descansos después de 45 minutos, una hora, ¿verdad? En donde, ya que pasa este tiempo, me levanto del estudio, quizás hasta me salgo, me pongo a hacer completamente otra cosa, unos 10, 15, 20 minutos más o menos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de esta forma le dé un reset a mi mente, ¿verdad? Y entonces pueda regresar otra vez con oídos un poquito más frescos, ¿verdad? Este. Y entonces, de esta forma, pues ya tratamos de recuperar ese momento mágico en, de, de cierta manera. Entonces, creo que eh, es súper importante eh, realmente reconocer que dentro de este tiempo, una, dos horas, ya va a depender mucho de cada, de cada persona, ¿verdad? Va a depender mucho para ti. Eh, pues, cuál sea ese, ese momento, ¿verdad? Pero eh, lo más importante es que sepas que los primeros instintos son súper importantes a la hora de que estamos mezclando y generalmente esos primeros instintos siempre están bien. Ahora, yo te recomiendo también que, por ejemplo, si estás mezclando para alguien más, eh, si estás, o si, o independientemente si estás mezclando para ti, nunca entregues tu mezcla o nunca des por finalizada tu mezcla eh, el primer día. Dentro, dentro de ese proceso de finalización Yo recomiendo siempre dejar eh, Un espacio alrededor de un día ¿Verdad? Para que de esta forma te despejes Ahora sí realmente de este proceso Y una vez que ya regresas al siguiente día A veces te vas a sorprender Y vas a decir Híjole, yo que pensaba que eso sonaba bien Y probablemente no fue porque Tomaste una mala decisión Sino porque tus oídos también se empiezan a fatigar eh, Tu eh, sensibilidad a las diferentes frecuencias empieza a desvanecerse un poquito y entonces, no sé, probablemente también empiezas a tener como una un filtro interno, ¿verdad? Un filtro de paso bajo, por ejemplo, donde empiezas a escuchar como todo un poquito más opaco y entonces, pues por ende quieres recuperar eso y empiezas a poner todo muy brillante pero una vez que regresas al siguiente día ya con tus oídos reseteados Vas a decir, híjole, sonaba súper agudo o etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que, que entiendas, ¿verdad? Que, que esto es un proceso del cual tiene que coserse a fuego lento, ¿verdad? Y entonces ya una vez que regresas al siguiente día, ya que evaluaste, empiezas a hacer los diferentes cambios, entonces ya puedes pues dar por finalizada tu mezcla. Pero ese momento mágico es lo que te digo, son los primeros instintos, déjate llevar por ellos y realmente tómate esos descansos porque si no, te lo prometo, te lo aseguro, que vas a empezar a dar un paso hacia adelante, dos hacia atrás, uno hacia adelante, dos hacia atrás por las decisiones que quizá ya estaban bien tomadas desde el principio. Ahora, el siguiente tema del cual quiero hablar, híjole, y este es otro también bastante bueno, que es la procrastinación. Ahora, no sé si realmente en el español esté definida esta palabra. Sé que en inglés sí se llama procrastination, eh, pero pues yo lo he escuchado también muchas veces en español. Así que en pocas palabras, ¿qué es la procrastinación? Es el arte de perder el tiempo. <risa> Exactamente. Entonces, híjole, he pecado tantas veces de la procrastinación, de verdad. Y hasta la fecha a veces todavía me sucede. Eh, que es el simplemente envolvernos en tareas que quizá no, pues no tienen ninguna repercusión final a las cuales le damos más importancia que las cuales sí tienen una repercusión final. Entonces, creo que una de las formas más sencillas de combatir la procrastinación es tener, primero que nada, una agenda. Eh, segundo, un checklist con las cosas que tenemos que cumplir en el día, ¿verdad? Otra de las cosas es evitar cualquier tipo de tacto con las redes sociales, con el internet. ¿Por qué? Porque estas son las fuentes más, más accesibles de procrastinación posibles, ¿no? Entonces tienes tu celular a la mano, estás mezclando, de pronto te llegó un mensaje, te llegó un WhatsApp... Eh, o te llegó una notificación de Instagram y de pronto empiezas a, a responder, empiezas a contestar y para cuando recuerdes ya pasó media hora, ya pasó una hora y ya perdiste por completo ese tiempo que pudiste haber aprovechado realmente trabajando y realmente sacándole provecho pues a, a tus habilidades, ¿verdad? Y, y a poder hacer dinero a final de cuentas. Entonces creo que, por ejemplo, como te digo, una de las prácticas ...que más, más me ha ayudado a mí y es algo que no hacía yo anteriormente... ...es tener una agenda, ¿no? Y una agenda ya, de, ya depende de cada quien y qué tanto la quieras especificar, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, sí me gusta definir en la agenda, pues, hora por hora... ...o, pues, bloques de horas, ¿verdad? De exactamente qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero lograr en el día... ...para de esta forma también sentir una satisfacción final, porque no hay nada peor... Que terminar el día y decir, sabes que tuve muchísimo tiempo y fue muchísimo tiempo que perdí, el cual pude estar trabajando y simplemente no completé absolutamente nada. Y otra de las cosas que te digo que me ayuda a mí muchísimo es tengo una aplicación que se llama Wunderlist, W-U-N-D-E-R-List, la cual les puedes poner tus diferentes tareas que tengas en el día y cada vez que vas completando una simplemente la marcas en el recuadro y digamos que se va eliminando. Entonces, esto también nos sirve como una sensación de, de satisfacción, de, de, de poder completar algo. Y cada vez que vamos completando algo, pues simplemente lo vas eliminando de la lista y empiezas a ver cómo se empiezan a reducir ya tus diferentes tareas. Y de verdad, no hay nada más satisfactorio, satisfactorio que terminar el día con una sensación de que realmente hiciste el trabajo, hiciste lo mejor posible pues para poder eficientar tus procesos para no sé ya sea en mi caso vender más cursos este o compartir más conocimiento hacer más videos etcétera 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 entonces punto número uno una vez que llegues al estudio apaga tu internet no creo que eso es a menos de que lo necesites para descargar algo lo que sea pero utilízalo solamente para cuestiones de trabajo. No lo utilices para cuestiones de andar navegando por redes sociales, etcétera. Si quieres descargar alguna librería, pues hazlo un día antes, ¿no? Déjala descargando por la noche, eh, etcétera, etcétera. Si hay algún plugin que quieres comprar en el momento que te, que te hace mucha falta, pues bueno, adelante. Pero que realmente sean cosas de trabajo. Eh, ahora, si sientes que te distraes mucho con internet, pues ni modo, apágalo, ¿no? Ahora, en cuestión también a, a los móviles, al celular... Pues también define, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar de tal hora a tal hora, ¿no? De esta, de esta hora a esta hora voy a hacer mi proceso de mezcla. Dentro de ese tiempo, absolutamente nadie me va a molestar, ¿ok? Una vez que ya tomamos esos descansos de los cuales te comenté anteriormente, bueno, pues quizás sí puede ser un momento, 15, 20 minutos que quieres estar ahí en las redes sociales, jugando, lo que sea. Pues adelante, ¿no? Para eso es ese momento de descanso, para que te despegues. Ahora, otra de las, eh, de las más grandes procrastinaciones que existen es el correo, ¿verdad? El correo nos puede distraer de verdad tanto, tanto, tanto este, que podemos pasar hasta horas, ¿no? Y es una de las formas de decir, ay no, pues si es que estamos haciendo trabajo porque estamos contestándole a clientes o lo que sea, pero no hay nada mejor ...que realmente tomar tu trabajo... ...dentro de tu home studio... ...como si fuera un negocio real... ...¿verdad? Entonces... ...define, o sea, no todo el día vas a poder... ...estar contestando correos y no pasa nada... ...si a la gente no le contestas dentro del próximo minuto, ¿verdad? O sea, la gente pues sabe que tiene que esperar, sabe que no no, no respondes al, al momento, ¿verdad? O sea, la, la gente tiene cosas que hacer. Entonces, más bien define un horario. ¿Sabes que yo voy a revisar los correos en la mañana una vez que me levante? Voy a determinar un tiempo para contestar y después quizá otro momento en la tarde lo defino. Igual si alguien mandó un correo durante el día importante lo contesto durante la tarde nada más. Pero si estamos revisando el correo cada vez que nos llega uno y queremos contestar, te prometo que el tiempo perdido va a ser muchísimo. Así que creo que son algunos tips bastante sencillos, pero a la vez súper funcionales, que no vas a entender realmente la gran diferencia que vas a hacer y que vas a notar a la hora de que evites este tipo de procrastinación. Por favor, hazte el hábito de hacerte una agenda. Ya sé, y empieza quizá por, por cosas básicas, ¿no? Este empieza a poner bloques generales y después, ya si quieres, lo empiezas a poner un poco, perdón, más específico. Eh, y también esta aplicación, no necesitas necesariamente esta, la puedes hacer tú en tu propia libreta o lo que sea, lo que sea que tengas a la mano que te permita tener como una idea de exactamente todas las tareas que tienes que completar en el día. Y después irlas remarcando, cruzando conforme las vayas completando Híjole, te vas a sentir como la persona más productiva del mundo, ¿ok? Así que bueno, pues estos son los temas de los cuales quería hablar yo En este séptimo episodio del podcast eh, Pues me, me parece que son muy importantes dos más de filosofía, ¿verdad? El primero un poquito más técnico pero te recomiendo muchísimo que, que, como te decía anteriormente, vayas y visites el, el canal de YouTube eh, donde tenemos ese video de cómo ajustar un compresor, que es bastante bueno. Eh, ahora, si quieres conocer más sobre, como te digo, mis procesos de mezcla más específico, más profundizado, dependiendo, si vas empezando, tenemos el curso de mezcla básico que es uno de nuestros más populares y es increíble eh, para empezar a impulsarte en todas tus habilidades. Y ya si tienes un poquito más experiencia, pues te recomiendo ampliamente la Membresía audioproducción, Producción, ¿ok? Así que bueno, pues ya sin más por el momento, espero que pues hayas aprendido bastante en este podcast, que, que te hayan quedado claros estos temas, que te hayan inspirado también a, a ser pues, un mejor profesionista verdad dentro de esto que hacemos. Eh, y pues bueno, lo más importante, a seguir creando mejor música desde nuestros home studios, ¿ok? Así que ya me despido. Mi nombre de nuevo es Héctor John de audioproducción.com. Muchísimas gracias por escuchar este séptimo episodio del podcast y estamos hablando por aquí pronto. Muchas gracias y bye bye.